0: Sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Bancada, episódio número 162. E depois daqui da semana passada termos uh, falado sobre os reforços uh, da Briosa e olhado a, a fundo para, para o plantel que a Académica tinha até então, porque temos de lembrar que o mercado de transferências está aberto e todas as semanas estamos desatualizados. Uh, entretanto, tivemos mais dois reforços. Uh, já lá vamos falar deles também Mas hoje estou aqui eu, uh, Henrique Carrilho Para analisar a Liga 3 E fazer aqui uma visão da, uh, dos, dos adversários principais da Académica E tenho o prazer de contar com a sempre preciosa ajuda Do nosso já uh, repetente convidado, Francisco Souza Olá Francisco e eh, cá estamos eh, para, para conversar aqui então um bocadinho sobre, sobre isso. Se calhar começar por te perguntar, olhando para, para dentro de casa primeiro, eh, como é que viste estas eh, duas, estes dois anúncios que tivemos esta semana eh, das contratações do médio defensivo, eh, o Ailson, Tavares, que chega do, do Anadia, e também do, do Tiago Veiga que vem assim de uma época um bocado mais complicada na, na Sejonense. Achas que vêm acrescentar à Briosa?
1: Eu acho que podem vir acrescentar, mas é sempre uma incógnita, tendo em conta as últimas épocas, e em particular a última época. No caso do Ailson, viu-se também condicionado com alguns problemas e acabou por fazer apenas 15 jogos nas últimas... Um, duas épocas, isto depois de há três anos tem sido importante no Torriense o Tiago é um jogador que conseguiu ali em duas épocas no, no Condeixa e no Castro Dar ter um, um rendimento muito aceitável jogando uh, mais na ala e na época passada enfim, tinha a expectativa de ser uma figura do, da Sanjoanense e acabou por, por ter a lesão que, que o atrapalhou, mas parece-me que é uma opção válida e Segundo consta, foi um jogador também que agradou claramente a, ao Tiago Motinha, a equipa técnica, por aí ter ficado no plantel. Portanto, parece-me que são, em teoria, soluções interessantes para lugares que precisavam, de facto, deste tá, reforço. É claro. e, e agora a questão que fica no ar é perceber, sobretudo, a condição física e se os jogadores estão, estão em pleno para atacar a época.
0: Claro, claro que sim. E, ainda por cima, o Tiago tem aquele perfil que já percebemos que. Principalmente esta nova direção aprecia, não é? O jogador que volta à casa, o jogador aqui que já conhece Coimbra, já conhece a Académica uh, e, e, e daí poder ser... Agora, a minha, a, a minha pergunta para ti uh, é... Tínhamos falado aqui a semana passada que exatamente estas eram as duas posições que a Académica estava mais, uh, mais necessitada. Nos extremos apenas tínhamos confirmado o Hugo Seco e o João Silva. Uh, Soube-se também esta semana que o A não será uh, integrado no plantel, portanto é menos um avançado que conta, uh, e também tínhamos aqui mencionado que a posição ali de médio defensivo, tínhamos apenas o João Conceição, uh, de 15 anos, e que, e que faltava ali alguém. Agora pergunto-te se achas que está bom, ou se, ou se na tua opinião achas que a Académica ainda precisa de mais uh, reforços não só nestas duas posições, como em alguma outra que identifiques, mas para, para ser altamente competitivo nesta, nesta Liga 3.
1: Eu acho que pode faltar aqui o médio uh, defensivo, um trinco, eventualmente, até porque há sempre questões que se levantam uh, quanto ao, ao Ailson Tavares e ao facto de ter tido duas épocas mais difíceis. E, portanto, admito que essa seja a prioridade, ou seja, até o final do mercado, acredito que a direção avança ainda por um médio dessas características, falou-se também no Dávila do, do União de Leiria, que é uma opção mais secundária um, na equipa do Leiria, um, outros nomes também foram mencionados, mas acabaram por, por sair para outros clubes, portanto, admito que possa surgir essa oportunidade, mas creio que sempre no negócio de ocasião, ou seja, a académica nunca vai fazer um grande esforço, quer um parecer, até pela situação difícil em termos financeiros para recrutar novos jogadores até, até o final de, de Agosto, aliás, já para, para lá, de Agosto.
0: E, e, e já agora, foi, foi uma discussão interessante, tivemos aqui a semana passada, de um modelo tático que, olhando para os elementos, não é? olhando para as peças, aqui tentar aqui fazer uma divisão de como é que Tiago Motinhas vai montar. Não é? Falámos aqui de um 4-4-2, por outro lado houve aqui quem achasse que... O plantel tinha características de 3-5-2. O que é que te parece que, que Tiago Moutinho possa estar aqui a magicar da, da forma como tem abordado o mercado e, e da forma como tem montado este plantel para esta época?
1: Sim, é uma questão interessante e, de facto, parece-me que a equipa provavelmente irá entrar por um 4-4-2, talvez com o 4-3-3, com, com dois extremos como alternativa, mas pode testar a solução dos três centrais, sem dúvida. E mesmo jogando uh, de base em 4-4-2, pode ter sempre a, a saída de bola de três. Exato. Mas, de facto, com, com a presença dos jogadores, enfim, como, como, os, como o Diogo Amar, como o Diogo Costa, temos o Miguel, o Aloísio, e ainda há o Stitch que pode jogar também como central pela esquerda. E, nesse e, sentido... e o João
0: Tiago, que está a recuperar, contará certamente lá mais para meio da época.
1: É verdade, sim. O João Tiago uma alternativa... Um que só estará disponível mais à frente, mas nesta lógica também de contratação de, de aulas, não é? como o Tiago Veiga, que é um jogador que pode fazer todo o flanco, o 3-5-2, hipoteticamente, é uma, é uma hipótese, embora eu acredite de facto que no início da época vamos ver, provavelmente, um sistema mais próximo do, do 4-4-2, com, com dois médios centro e dois jogadores mais, mais abertos nos flancos, ou eventualmente o 4-3-3, no fundo, para a equipa conseguir depois também ter esses extremos que, que ajudam os, os três médios para ter mais segurança a nível de, do meio campo, parece-me. Uh, ainda que o perfil dos médios não seja muito defensivo, olhando para este plantel, mas a Académica também será uma equipa que quer ter a bola. Uhum. E, portanto, acho que essa pode ser uma diferença face à última época. Não vejo aqui um plantel propriamente de nível para lutar pela subida mas vejo certamente um plantel mais equilibrado e de acordo com as ideias do treinador do que por exemplo aconteceu na época passada em que me pareceu claramente um plantel mais de recurso ou seja, a situação financeira não ficou mais fácil mas pelo menos há uma estratégia e isso é bom Sim,
0: sim e, e, e não deixa de ser uh, uma, uma... Uma coisa importante, e uma, e uma grande mudança, e, uma, e, um, e um facto a registrar, que este ano, em meados de julho, a Académica já tinha praticamente fechado o seu plantel. Ah, está, faltam aqui 3, 4 peças, mas o corpo, a coluna vertebral da equipa já está montada, algumas renovações, alguns jogadores que se mantêm. E o ano passado, se calhar pela mesma altura, estávamos aqui ainda à rasca com 7, 8, novos jogadores Contratados e, e mais do ponto é, é o que faltava. Portanto, depois fomos a, a, aproveitando um bocadinho os restos de mercado, que é infelizmente um, um hábito que a Académica e nós adeptos já temos uh, já, já estamos habituados uh, a que os mercados sejam assim, sempre os últimos a aproveitar e depois uh, ficamos sempre mais ou menos com as sobras. E este ano claramente que dou a impressão que não e que a Académica se conseguiu antecipar alguns rivais diretos e já lá vamos olhar para exatamente para esses rivais diretos. Como eles reforçaram uh, também. Agora, a minha última questão para ti, ainda, ainda sobre aqui, sobre, sobre a equipa, e também pegando aqui no tema, lá está que falámos a semana passada, perguntar-te a ti: uh, disseste entre o 4-4-2 e o 4-3-3 também te parece, também te parece possível uh, a nível de meio campo, porque creio que é aí que se instalam as, as, as maiores dúvidas neste momento, porque a académica reforçou-se com, com o Lucas Henrique. Com o Toki e Hirozawa, que, que não sabemos ainda se, se vai jogar aí nessa posição ou se mais encostado à esquerda, como, como também fazia no, no Portimonense. Agora com o Ilson, o Salvador, o Vasco e o David Teles, uh, que meio-campo é que te parece mais uh, pertinente para, para começar esta, esta temporada?
1: Olhando para, para as opções atuais do Plantel, eu diria que o David Telles tem que ser logicamente o indiscutível, o Vasco Gomes também. E sobra um lugar, não é? Exatamente, e sobra um lugar que eu acredito. cá está, enfim, isto varia sempre muito de qual será a solução tática apresentada pelo Tiago Moutinho, esta época. Eu confesso que, ao contrário do que aconteceu né, na época passada, não, não tive a oportunidade de ver uh, nenhum jogo de, de pré-temporada, uh, portanto não sei como está a equipa, claro que li uh, na imprensa regional e, e também obviamente ouvi o que alguns amigos puderam ver o jogo, por exemplo, frente ao Varzim, me disseram, mas, uh, mas claro que não tenho ainda noção propriamente de como está a equipa mas diria, por exemplo, pela forma como enquadrou a equipa no, no jogo com o Varzim, cá está com três médios de zona central, eu tiraria aqui eventualmente o Gui Monteiro, que, que Salveiro foi titular nesse jogo, da equação, coloco o Vasco Lombos, David Teles e André Salvador. Eu diria que este vai ser o meio campo para, para o jogo com o 1 de Dezembro, até porque me parece ser os jogadores que também já estão desde o início da pré-temporada, portanto, se calhar com mais rotinas de trabalho isso num 4-3-3? numa ideia de 4-3-3? Sim, acredito que num 4-3-3, sendo que nessa equação há sempre a dúvida quanto aos avançados que vão estar, que vão estar em, em campo. Ou seja, se teremos, por exemplo, um avançado mais de zona central a jogar um pouco encostado à ala, por exemplo, o Fausto ou até o Peré, Uh, não sei se, se assim será ou se teremos provavelmente mesmo dois extremos portanto pois. nessa equação seria uh, para acredito que será sempre titular o seco e depois uh, outro extremo que neste caso, enfim, acho que andaria sempre entre o João Silva, uh, um jogador que eu tenho também algumas expectativas interessantes e o, o Tiago Veiga uh, mas esta é a questão para resolver e que é complicada honestamente sem ver a equipa, sem ter sensações sem conhecer... Uh, os jogadores esta época e neste contexto é muito difícil adivinhar uma equipa de facto
0: pois mas o mas o que é, o que é facto é que até pelo pelo que tem vindo a ser a pré época da académica nota-se e uma coisa que já não acontecia há muito certamente muitos anos que é uma competitividade muito grande a nível de pontas de lança a nível de atacante com Pere com o João Vitor que tem sido utilizado também e tem marcado, tem dado conta do, do, do recado aparentemente, porque tal como tu também não tive a oportunidade de ver nenhum jogo, mas pelo que tem sido dito e, e pelos números de, de, dos jogos, João Vitor também tem sido a opção, e Fausto Lourenço também, também já jogou, também já marcou, portanto, acho até que todos eles têm neste momento dois ou três golos na, 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 na pré-temporada, portanto... É... Vias como possibilidade aquele 4-3-3 mais, mais antigo? Vá, digamos assim, de 3 de, de médios, médios centros e três atacantes mais centrais, uh, utilizando estas três opções. Ou, ou, achas, ou achas que ainda assim uh, Tiago Moutinho utilizará um, ou no máximo, dois destes, destes três avançados?
1: Eu, eu acho que no máximo irá utilizar dois ou seja, porque irá sempre privilegiar ter um, um extremo ou seja, um jogador mais de, de ir à linha de arriscar num para um, de procurar o drible e portanto podemos ter um 4-3-3 com algum destes atacantes encostar mais na ala aí acho, acho mais possível, agora jogar com os três em simultâneo já acho Pere, difícil
0: também. fez exatamente isso em alguns jogos ainda na época passada encostaram ao sim. lado direito
1: Sim, essa parece uma solução até mais uh, provável, uh, podendo depois encaixar na zona central uh, o Fausto ou o João Vitor. Acho que o João Vitor pode ter algum protagonismo, até porque é um, é um avançado que, que traz uh, golo. Penso que ainda pode melhorar do ponto de vista técnico, uh, em certas recepções de bola, em certos movimentos. Eu tive a oportunidade de ver. Um, alguns jogos e também alguns vídeos das atuações no, no Domiense na época passada e achei um, um avançado muito interessante uh, um avançado diário, boa capacidade de finalização até de cabeça, uh, e portanto nesse sentido é, é mais ponta de lança uh, com alguma mobilidade, é verdade, mas é, é ponta de lança enquanto que o Pere já tem mais facilidade por exemplo em, em vir por fora e portanto acredito que essa possa ser uma solução ou seja, jogar com com dois homens mais abertos, tal 4-4-2, ou então 4-3-3, com João Vítor a ponta de lança, eventualmente de um lado João Silva ou uh, o Seco, e depois do outro o Peré.
0: Pois, e, e depois temos a questão uh, física, que, não é, que, que a idade não perdoa, de, de Fausto Lourenço, que já vai para os 36, está com 36, 36.
1: anos. Exatamente. E,
0: e vamos ver como é, que, como é que surge, apesar de ter números bastante, muito interessantes aqui nas últimas, nas últimas duas, três temporadas com muitos, muitos golos. Portanto, estou também curioso para ver como é que, como é que Fausto Lourenço uh, se adaptará a, este, a esta equipa de, de Tiago Moutini é e como é que vai ser utilizado. Agora, uh, gostava de contigo fazermos aqui uma, uma, uma overview de, de, do que é que esta Liga 3 nos traz este ano. Uma Liga 3 que foi definida mesmo em cima do joelho à última da hora, com, com a não autorização ou não licenciamento do Cova da Piedade, barra Bessade, não, é? não sei bem que nome é que eles adotariam, acho que era Cova da Piedade mesmo, mas que tudo indicava que iam ser eles a, a ocupar uma vaga na, na Liga 3 e à última da hora uh, foi o Pedro Pinheiro, que foi chamado para ocupar a sua vaga. Uh, e queria perguntar-te... Uh, que análise geral, antes de irmos à lupa, equipa-a-equipa, equipa, que a análise geral faz esta Liga 3, parece-te uma Liga 3 mais forte do que a do ano passado?
1: Acho que as equipas mais fortes no topo uh, acabaram por subir, não é? Leiria, Belenenses e outras equipas que se revelaram fortes na época passada, como, por exemplo, Amor ou Alverca, desinvestiram um pouco. E, por sua vez... Na, na parte de baixo da, da tabela perdemos, uh, digamos uh, os dois já o Fontinhas assim, e o Moncaratocenso que eram equipas assim mais simpáticas por via de facto de uma menor capacidade também para construir um plantel uh, competitivo como de resto ficou provado e portanto acho que este ano vai ser mais uh, equilibrado, vai ser mais homogéneo uh, menos equipas também, desde logo uh, vamos ter apenas 10 formações e acho que pode haver aqui uma certa imprevisibilidade mesmo perspectivando que o terpinheiro depois de toda esta azáfama em que eu aqui um pouco de paraquedas e está com alguma dificuldade aparentemente em construir um plantel uh, sólido enfim, mês de agosto pode ainda assim editar algumas diferenças mas parece ser a equipa se calhar com menos recursos tirando isso, acho que, que é um pouco imprevisível porque porque está, houve perda de qualidade em alguns plantéis, sem dúvida Uh, vários, várias equipas que, desde logo o Amora é? que foi talvez a grande revelação da época passada perdeu o treinador e perdeu uh, enfim, a base de, da última época uh, portanto poderá ser um Amora menos competitivo uh, porque perdeu de facto os jogadores que foram muito importantes embora tenha já recrutado também uh, um, um plantel novo praticamente e com, com os jogadores uh, sobretudo de, de campeonato de Portugal, alguns deles Uh, bem interessante portanto digamos que aqui é, é imprevisível uh, esta temporada parece-me por exemplo ao contrário da zona norte em que parece que se definem ali mais facilmente alguns candidatos Verzinho, Felgueira Lusitânia de Lourosa tem feito um bom investimento aqui na, na série B diria que há, que há um pouco mais de, de imprevisibilidade
0: pois uh, concordo contigo uh, quanto, quanto à homogeneidade que se, que se antevê para esta, para esta série B Uh, só não concordo contigo uh, na análise ou, ou no comentário que tiveste relativamente ao, ao Alverca, porque parece-me, a mim, que o Alverca tornou-se, uh, se já foi o ano passado, uma equipa bastante competitiva. Esta, este, este defeso parece-me que estão a, a tornar-se o principal candidato uh, à subida na, na, na Série Sul, uh, reforçaram-se com seis jogadores uh, que fizeram parte do 11 do ano no, no ano passado de, 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 da Liga 3 três dos uhum. quais do Amora e o treinador também do, do Amora que é o, o João Sim. Pereira que também já foi da, da Académica SF uh, e, 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 e levam então assim, o, digamos assim o coração do, do Amora uh, e também contrataram o Rui Batalha que foi um dos craques de, de Oliveira do Hospital, e o João Costa, que também foi um dos mais utilizados no, no Belém. Depois levaram o Hidalgo, o João Lucas, que também do Amora, portanto aqui mais um do Amora, uh, o Gonçalo Pinto, que deu nas vistas na, no, no Pere Pinheiro ano passado, e... Tem do, uh... E tem dois, dois
1: belíssimos guarda-redes, por exemplo, não é? dois, dois sim, titulares sim. De, de Liga 3. Portanto, não,
0: e é... tem, o, o ponto de relação Ricardo Rodrigues, que também foi, foi um dos melhores da época sim. passada, Pá, aqui dois reforços que é, que é impossível não falarmos deles, não é? o Rui Silva vem do Turriense e principalmente o Vitor Bruno, que vem Sim. do Viseu.
1: Não é? Que é um... Sim, curiosamente quanto a esses dois jogadores, enfim, a expectativa já é menor devido aos últimos anos, aos últimos momentos de carreira, o Rui Silva até foi falado para a Académica em Janeiro, como uma possibilidade para ser lateral-direito, e na altura acabou por chegar o Tiago Melo. Mas, de facto, o, o Rui Silva é, é um lateral com coisas interessantes, mas também com, com alguns problemas defensivos. Agora vamos a ver, porque me parece que pode ser adequado para o nível Liga 3. O Vítor a questão tem muito a ver também com, com a resistência física já nesta altura da pois. carreira. Foi outro jogador, também se falou para a Académica, curiosamente, no mercado de inverno mas concordo contigo, desde logo acho que este, este é, o, é o melhor plantel da, da nossa série, sem dúvida e, e vai ter aqui, parece-me, uma vantagem competitiva que se chama João Pereira, ou seja, não é nenhum dos jogadores, é o treinador Sim. que é um treinador jovem, enfim, já tive a oportunidade de contactar com ele, é também é, com o e, e de facto é, fez, fez estágios com, com, com alguns treinadores de prestígio no futebol mundial, preparou-se muito bem, tem uma ideia de jogo também criativa, arrojada e parece-me que é, é, é o homem certo para, para o Leme do Alberto. Sim, concordo Oi. contigo. Ou seja, acho que a equipa perdeu os jogadores importantes, por um lado, nesse sentido foram vários elementos que, que na época passada se, se destacaram. Sim, logo e, à
0: cabeça é o Marcos Silva, não é? Exatamente, o, o, exatamente era, Marcos Silva. É.
1: Exatamente, e o Miguel Pires, por exemplo, que saltaram já para a Segunda Liga, para Marítimo e, e Santa Clara.
0: O um Tadinho também, que era assim um jogador. Exato. Que é tipo, é, o Tavinha e a Evandro
1: foram para, para a Indonésia, exatamente. Enfim, o Jefferson Ney vai-se manter a este nível, portanto é um jogador é, que acabou por, por, por saltar. O Lucas Soares também foi, também foi para a Santa Clara. Uh, ou seja, o Alberca que perdeu os jogadores importantes, acho que nem todas as posições estão ainda reforçadas, mas também é verdade que estamos a fechar o mês de Julho, portanto ainda há tempo para, para equilibrar a melhor o plantel. Agora, acho, eu concordo contigo, acho que é, que é a equipa mais forte da, da nossa série.
0: E, e, e olhando para estas contratações todas, não, não há como dizer que se, se o Alverque é das equipas que, que está uh, na pole position uh, para, 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 para esta Série B, o Amor, por, 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 por estes motivos que acabámos de falar, é? viu-se uh, assaltado entre aspas e levaram-lhes a espinha dorsal da equipa, será uma das equipas que terá partir partida mais dificuldades... Uh, Nesta, 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 Liga, nesta Liga 3, depois de ter estado muito perto da de, de, de subida o ano passado, não é?
1: Sim, é verdade, acho que o amora sim, parece-me ter desinvestido. Aliás, há alguns fatores aqui, desde logo, uh, interessantes e ilustrativos. Três jogadores saíram para o, para o, Vitória, de, para o Vitória Futebol Clube, o, o de Setúbal... Jogadores importantes, o Caleb, o Tiago Duque, o Joel... Uh, ou seja, preferiram descer um nível. Também é verdade que o Vitória... Há que dizer, o Vitória está a construir um grande plantel. É mesmo é para verdade. subir. Isso, e se isso, estivesse é na, na é Liga de Três, o... lutava, lutava pelos lugares da frente. Acredito que sim, com este plantel. É mesmo
0: verdade, sim. E é espantoso como é que isso acontece.
1: Sim. Uh, Os problemas sei... que tiveram
0: o ano passado.
1: Né? Sim, é verdade, é verdade. Uh, uh, com certeza que há aqui algum investimento... Uh, claro, acho que não, não pode ser de outra maneira quando se aposta tão alto, não é? mas de facto, saiu a base importante, como tu dizias muitos destes jogadores foram considerados os melhores da, da temporada tivemos enfim, por exemplo o Diogo Martins, como falávamos ainda agora também foi para o Alverca, foi dos melhores médios do, do campeonato, o Joaquim e o Nuno Praia mais ofensivos foram para o Norte para o Varzim enfim, tivemos desde suplentes a jogadores titulares não é? Uh, foi, foi um plantel inteiro que, que acabou por, por sair e entra um plantel novo praticamente. Tenho aqui muita expectativa para ver, por exemplo, jogadores de características ofensivas que chegam do CP o Mbolo Júnior e, uh, e o Celso Sidney foram, foram dois destaques. Este Mbolo uh, foi um jogador do, do, do Mortágua que eu gostei bastante de ver. Uh, e que de resto uh, não estou aqui a cometer uma inconfidência mas aconselhei-o à, à académica porque me pareceu de facto um jogador bastante, bastante interessante um extremo uh, corpulento e com, com capacidade também de atacar a baliza o Álvaro Viegas, é? que é do Moncarapachense também tinha gostado de ver já há dois anos no CP e depois enfim alguns jogadores com, com um pouco mais de experiência como com o João Sousa do, do Bolonenses central, eh, mas inicialmente é uma base de, de campeonato de Portugal. Ou seja, o Amora não terá se calhar um plantel tão competitivo de Liga 3, mas pode ter se calhar jogadores capazes de, de crescer ao longo da época e portanto não consigo excluir à partida eh, o Amora da, da luta pela, pelos quatro primeiros.
0: E depois ainda foram buscar o Tony Iker, que era um extremo que fez uma belíssima época, uma boa época, vá, no, 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 primeiro, no primeiro que subiu. E tenho aqui um jogador que eu tenho bastante curiosidade de, de ver, que é o Vasco Sousa, que é um jogador que vem dos do Júniores do Passo Ferreira, tem sete golos mercado na época passada e é lateral.
1: Exatamente, <risos>
0: Portanto, sim, sim. é que um lateral com um golo, estou bastante curioso para ver se, primeiro, se consegue agarrar, agarrar o lugar, porque é um jogador que tem 19 anos, mas, acima de tudo, se agarrar o lugar... Uh, Estou para ver este, este, este pendor ofensivo se, se consegue mantê-lo numa Liga 3. Seria certamente interessante uh, de ver. Um, outra equipa que, que está aqui com, com alguma ligação à académica uh, é o Oliveira do Hospital. É? Uh, que houve aqui umas trocas. Uh, nós fomos buscar, se calhar, um dos melhores jogadores do. do ou dois dos melhores jogadores do, okay. do Oliveira do Hospital. À cabeça o Salvador. E depois mais na, na, na sombra o, o Miguel Rodrigues, mas também era um jogador crucial na, uhum, na equipa Oliveira o ano passado. E eles foram buscar também um jogador muitíssimo importante como o David Braz. Como é que viste esta novela, entraste aspas esta pequena novela David Braz? Uh, achas que era um jogador que a Académica poderia ou deveria ter feito um bocadinho mais esforço para ficar dada a sua importância do ano passado? Ou achas que com, as, com, com os reforços e com a ideia de Tiago Moutinho, com, com quem ele foi uh, buscar, achas que David Braz não faria assim tanta falta neste plantel?
1: Acho que tem muito que ver com a ideia de jogo do, do treinador como dele e, e percebeu-se que o David Braz foi progressivamente perdendo algum protagonismo. Claro que Principalmente é um com jogador... o Tiago
0: Moutinho, sim.
1: Sim, exato. E é um jogador que toda a gente adorou na académica mas que não corresponde uh, nos padrões enfim, mais de, de futebol associativo e de, de procura ter protagonismo com bola de, de Tiago Moutinho, isso parece-me também evidente, David Braz não é propriamente um jogador muito uh, uh, criativo não é um jogador que consiga chegar com grande facilidade e qualidade, acima de tudo no último passo e no remate é um jogador que se destaca mais pela disponibilidade espírito de sacrifício, capacidade para preencher espaços a nível defensivo claro que foi um grande jogador foi dos melhores da Académica na época passada do ponto de vista tático também, um jogador com uma polivalência impressionante mas percebo que não encaixe nesta equipa da Académica e portanto faz-me sentido que possa aqui prosseguir a carreira noutro clube apenas acho que se houvesse aqui eventualmente um clube podemos dizer se calhar com mais argumentos do ponto de vista competitivo a necessitar de um jogador como o David Braz que o podia ter contratado ainda assim o Oliveira Hospital não está a construir um plantel com, com, com mais soluções ou, ou com soluções de recursos tem aqui jogadores também interessantes e com, cá está com a experiência de Liga 3 também portanto isso pode ser também uma, uma boa novidade uh, para, para esta este o,
0: o Isabelinha, que tanto se falou do Isabelinha. Do sim, sim,
1: sim, é verdade, foi um dos jogadores também, uh, digamos, aproveitáveis do, do, do Moncarapachense e que tinham nível para, para estar aqui na, na Liga 3, mas de resto foram buscar dois centrais ao, ao Bolonense, o Romário que chegou mais, o, o Afonso Simão que é o central mais alternativa mas que tem, que tem qualidade, foram agora reportar também o Paulo Grilo. Um, dois jogadores ao Alveca o, o Walter que é, que é, é atacante e o guarda-redes o Cadu uh, portanto tenho aqui expectativas também para ver este Nasser que vem do, uh, do Marítimo B uh, e tirando isso há muitos jogadores também de nível mais baixo podemos dizer, Campeonato de Portugal, até de distrital uh, mas faz parte enfim, do Oliveira do Hospital que também não tem muitos recursos, entretanto uh, parece que, que já tem investidor uh, mas que, que é uma equipa que eu acho que se enquadra nesta lógica indefinição, uh, da indefinição da nossa série para, para este campeonato. Ou seja, uh, claro que mudou bastante, perdeu os jogadores fundamentais, não é? Dois deles para a académica, desde logo. Uh, mas, uh, mas depende muito daquilo que o treinador conseguir arranjar em termos de harmonia, do ponto de vista tático. Porque aqui, parece-me, algumas soluções interessantes em termos individuais.
0: Mas parece a mim a mim parece-me, não sei se partilhas a minha opinião. Uh, pergunto será uma das equipas com mais dificuldades este ano em, em manter-se na, na Liga 3? Em
1: teoria, sim. Em teoria, será. Uh, até, até porque mudou bastante. Eu acho que, desde logo, uma vantagem, por exemplo, de equipas como a casa académica, e até mesmo a Alverca, que perdeu muitos jogadores, mas manteve ali uma certa base, uh, é isso. Ou seja, no fundo, ter alguma continuidade é importante. E, portanto... Acredito que, que o Oliveira é do Hospital possa sentir todas essas mudanças. Uh, também tem um treinador novo, uh, tem aqui, pelo, pelo que estive a ver, enfim, são, são para aí, não sei o número ao certo, mas devem ser praticamente duas dezenas de reforços novos. Uh, e perder também mais de meio plantel, portanto é, vai ser complicado... Ainda que se a equipa conseguir engatar, existe aqui algum nível individual em alguns jogadores, volto a dizer, não em todos. Mas perderam-se jogadores muito importantes, o Diogo Castro, que era é dos meus...
0: Pois, users. o outro central, não
1: é? Sim, 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 o Diogo Castro e o Miguel Rodrigues desde logo, enfim, eram peças-chave em termos defensivos. O António Alves também, era um bom, foi um bom defesa, uma boa revelação em alguns jogos a base de meio campo com o Bamba, com o Bruno Carvalho com o Salvador, claro Rui Batalha, que era o jogador mais destacado em termos ofensivos Exato. acho que aí foi mais pelo nível dos jogadores que saíram, porque houve muitos jogadores que saíram noutros, noutros clubes mas que se calhar eram mais opções de segunda linha ou jogadores que, que alternavam entre o Onze e o Banco aqui no Oliveira do Hospital foi a base, chave diria da equipa que conseguiu a manutenção
0: Pois, é, é verdade. E, e, e se tu falas da de, de, de importância da continuidade uh, e, de, e de manter uma estrutura de um ano para o outro, não há como não falar mais uma vez do Caldas, não é? que, que, que dá mais uma masterclass de como, de como organizar um plantel. E, e, e realmente já tirei várias vezes o chapéu ano passado e este ano começo por tirar de novo a estrutura do Caldas que na altura da, da, da Taça de Portugal, do seu sucesso frente, frente ao Benfica, falou-se muito de, de, da pouca profissionalização do, do clube, mas o que é facto é que, se são pouco profissionais, compensam depois na competência, porque parece-me que, que têm to, um mecanismo de manter os jogadores e de manter uma estrutura muitíssimo interessante, e este ano a coluna da vertebral uh, da equipa será exatamente... A mesma, mantém-se o Luís Farinha, mantém-se o Militão, o Clemente, o Leandro Borges, que foi um craque do ano passado que, que, que deu bastante nas vistas, o Januário, o lucas vilela o, Mar, o Marcelo Marquês, o João Rodrigues, uhum. quer dizer, é, é quase a mesma equipa não é? do, do ano passado, acrescentando aqui uns pozinhos, como por exemplo o Pepo. É?
1: Sim, exatamente. O Pepo uh, vem como uma solução para, para o meio-campo, depois eu diria que houve uma perda significativa, mas era um jogador que estava claramente a mais na, na Liga 3, ou seja, já merecia os, os dois primeiros escalões, que é o João Silva, o lateral esquerdo. Acho que era, para mim, a opinião pessoal, o melhor lateral esquerdo. Também uh... ele
0: com gol, lá vamos há pouco, sim, sim exatamente e quatro assistências.
1: É verdade, um jogador com, com uma capacidade de fazer todo o flanco uh, e, e, como disse, com, com essa técnica também bastante apurada vale. para o passe e para o, para o remato portanto acho que já estava a mais no, com todo o respeito pelo Caldas mas já merecia um escalão superior e foi um, para o Nafiel. e foi para o Nafiel, exatamente que também está a construir um bom plantel na 2 Liga um, mas tirando isso enfim, reforçou-se bem também com o Alexandre Barros que é uma boa solução de ataque já para acompanhar outros jogadores de destaque como o, o João Rodrigues, o Tarzan o, o, o Lucas Villola pois não há muitas mudanças também a nível do meio campo, entre o Pepo, portanto uma solução de experiência, o médio mais de ligação perto do, dos atacantes, e falavas aí na manutenção da base defensiva, que eu acho que vai ser a chave, portanto, essa é a grande vantagem competitiva, diria, do, do Caldas, tem sido nos últimos anos, a verdade é essa, a capacidade para, para manter uh, os jogadores de, de ano para ano, uh, não perdendo competitividade e conseguindo... Uh, Cá está, a estar uh, perto, mais perto dos lugares de cima e de uma eventual luta pela subida do que propriamente para, para descer. E, portanto, acho que o Caldas, uh, mesmo sem muitos reforços destacados e tendo perdido um dos seus melhores jogadores, uh, tem, de facto, uma, uma base muito, muito interessante e acredito que vai ter um campeonato de estabilidade. Não sei se irá lutar para subir. Uh, veremos. Uh, pode ser que consiga... Subir esse patamar face à época passada, porque também uh, tivemos uma espécie de redefinição dos equilíbrios no campeonato, acho que está tudo muito mais próximo uh, em termos de nível do que acontecia no ano passado.
0: Pois, viu também sair o Tuga para o, para o primeiro de dezembro, uh, que Sim, é um, é um, um grande reforço certamente. para o primeiro dezembro, é verdade. É um jogador que certamente vai, vai assumir um papel importante no primeiro dezembro. Uh, mas lá está é como tu dizes fica fica no ar a dúvida se, se esta consistência se vai se vai uh, ser um, um argumento forte o suficiente para, para para fazer face a reforços de maior qualidade por parte de outras equipas veremos como é que como é que as equipas se montam como é que as equipas se se, se, se conseguem uh, sim juntar e aliar para ver se conseguem fazer face a esta, esta manutenção da equipa do Caldas. Uh, se calhar olhando aqui uh, na zona, de uh, ou olhando aqui para as equipas que subiram, um dos grandes destaques uh, que tem sido, pelo menos mais sonantes, com, com reforço um bocadinho mais, mais de nome, é o Atlético, o, o histórico Atlético, que, que substitui também o histórico Setúbal, né? desce um só o outro, Uh, e faz-nos aqui um bocadinho de companhia a nível de históricos, né? porque o Bolognese e o, o, o Leiria, como tu disseste, também, também subiram. Uh, como é que tens visto este, este defeso para o Atlético, que volta agora à Liga 3, e uh, tem aqui dois nomes, pelo menos à cabeça, uh, que nos dizem alguma coisa, o Fábio Pala e o Pedro Pinto, que já passaram aqui pela, pela Académica. Como é, que, como é que vês este, este Atlético, Uh, e, e se achas que é uma equipa que pode, pode lutar por mais alguma coisa do que a manutenção nesta Liga 3
1: é, fica a sensação, não é? olhando para a maneira como o plantel está a ser construído pode ser uma das revelações da, da temporada um, e, e falaste aí em dois nomes que me parece que vão aumentar bastante a competitividade o Fábio Paula um, teve um processo muito polémico digamos de saída da académica depois acabou por estar na, na subida do, do Bolonenses na segunda volta um, o, o Pedro Pinto vem acrescentar bastante também a nível do meio campo parece-me um jogador seguro no passe e, e que me parece que vai, vai ser uma ótima solução para o meio campo que perdeu um jogador que, que foi uma das grandes revelações dos campeonatos não profissionais em Portugal, o Lénio agora no, no Vila Verdense, e há outros reforços interessantes, outros jogadores que eu acho que vêm aqui subir um patamar, um nível competitivo, mais jogadores que chegaram de, de equipas de Liga 3, o Tiago Morgado, o Pipo, que era, enfim, eram mais alternativos dentro do, do Alverca e do Belenenses, depois em termos defensivos destacar também a chegada do, do Paulinho, que era do Real, o João Freitas, mesmo de experiente do, do Vitória, e o, o David Inamite, também, também outro reforço que, ah, sim, que chega contigo. do uma exatamente. Um, depois, sim. a nível de ataque, acho que a contratação do Balotelli, que foi dos melhores avançados do, do campeonato de Portugal. É Atores de vez. golos
0: no Amaranto ano passado, são números uh -huh. que... Sim, sim, é um,
1: é, são números de destaque, sem dúvida. É um jogador, enfim, que cá ah, está, não tem grande experiência uh, competitiva a alto nível, mas também é verdade que falamos de um jogador de 26 anos, ainda com. não tem muita margem de progressão, tem margem para progredir neste tipo de campeonato, falando de Liga 13. E, portanto, acho que depois do que fez o ano passado em Amarante, merecia claramente o salto, e já que o Amarante não o conseguiu dar, uh, encontra aqui a porta de subida no, no Atlético. Um, depois o, o David Silva, outro jogador uh, que creio que passou no Oliveira do Hospital também, que era do Lusitânia Lourosa, vem também dar aqui muita qualidade. Portanto, acho que se está a reforçar bem, de forma uh, cirúrgica, conseguindo aqui atacar posições uh, estratégicas, portanto, se calhar ainda falta completar mais o plantel, creio que não está ainda totalmente fechado, mas acredito que o Atlético, pelo que fez também o ano passado, e por também manter alguns jogadores uh, do, do, do Campeonato de Portugal, que venceu, uh, pode muito bem... Uh, ser uma equipa capaz de, de surpreender. Não sei se irá bater à porta dos quatro primeiros lugares, mas uh, está pelo menos a construir um, um plantel para para ter uma manutenção uh, tranquila.
0: Pois, eu, eu pessoalmente tenho, tenho aqui alguma curiosidade. Tinha muita curiosidade, uh, <coughs> perdão, uh, em ver o Luizinho na Liga 3, porque também estou curioso para ver se o Balotelli consegue comatar a sua saída, mas o Luizinho, para mim, era um case study. Um jogador com mais de 40 gols nas últimas duas épocas. Gostava muito de ver como é que ele, como é que ele se comportaria nesta, nesta Liga 3. Seria certamente um, um jogador em quem, em quem os olhos estariam colocados. Agora pergunto-te se, já falámos aqui de, de, de muitas equipas, Uh, praticamente todas. Pergunto-me se das de, que não falámos aqui, se tens, se tens mais algum destaque, algo que queiras uh, mencionar na, na, na tua análise de alguém que esteja a portar bem ou mal uh, nesta preparação para a Liga 3?
1: Hum. Olha, quero destacar desde logo o primeiro adversário da Académica, que eu acho que vai ser uh, exigente uh, o primeiro dezembro. Tem sido um clube também com uma estratégia bem definida já desde os escalões não profissionais. Neste caso ali a Liga 3 é um bocadinho um híbrido entre o profissional e o semiprofissional, porque tem alguns jogadores profissionais, efetivamente, e estruturas profissionais, mas que tem reforçado bem o plantel. Não perdeu muitos jogadores, perdeu alguns, o Alder Zucker, que foi próprio na Fiel, o Tiago Luís também saiu, jogadores que foram importantes, mas tirando isso tem-se tem reforçado com os jogadores de bom nível alguns até já com experiência de Liga 3 como o Diogo Castro que era, que era do Real, era um dos jogadores que eu, que eu teria provavelmente atacado no mercado do, do Real Sport Club uh, o Ruben Marques de Vila Verdense, outro, outro médio muito interessante uh, e, e tem aqui outros jogadores que foi, que foi o Tuga, já falámos também do, do Caldas outros jogadores que foi recrutar ao, ao CP e portanto parece-me que está a construir um plantel muito completo, mantém também elementos que foram muito importantes o ano passado na, na subida e acredito que o primeiro de dezembro possa ser outra equipa capaz de, de surpreender sem dúvida dentro das que vieram de, de baixo
0: e, e depois temos temos o o Covilhã não é? Creio que é a única equipa que nos falta que nos falta aqui falar uh, que uma equipa que passou mal não é? passou mal o ano passado Uh, e, e com bastantes nomes que, que também são aqui conhecidos da, da Académica uh, à cabeça o, o Traquina o Fatai uh, estava também, uh, ta, estará agora também o, o Fustino Manga na, na equipa do, do Covilhã uh, parece que poderá ser um caso de equipa em queda livre com passagem curta na Liga 3 na direção ao, aos campeonatos nacionais ou, ou uma equipa que pelo contrário será das favoritas nesta Liga 3 uh, visto que, que, que vem da Liga 2
1: uhum. Sim, é uma boa questão parece-me que desde logo uh, há uma questão a propósito da equipa do Sporting da Covilhã que foi uh, como dizias uma equipa em queda livre que fez uma péssima temporada na, na última temporada uh, na, na última época com uh, exibições pouco conseguidas claramente uh, uma queda acentuada do do nível muito também uh, por conta daquilo que foi, se calhar, a construção de um plantel desequilibrado. Este ano, portanto, já recebeu aqui alguns reforços que podem vir a ser interessantes, até de, de um nível, enfim, de equipas sub-23, tem até o Michel, que era do, do Estrela da Amadora, o, 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 os dois jogadores que vieram no Portimonense, eu acho que o Bruno Reis é o médio com qualidade, depois há o OPM, que é visto como um avançado promissor do Visel. estes, se calhar, são os nomes mais entusiasmantes. Uh, há três jogadores também mais uh, de segunda linha da São Joanense que, que entraram, agora uh, não, não vejo aqui um, um plantel para subir, para já, não é? Portanto, acho que… Até porque é porque ter... ainda está
0: muito curto o plantel do Covilhães. Sim,
1: do, do sim, sim, segundo consta está, está ainda curto, ainda procura reforços e, portanto, acho que será uma questão de perceber os negócios da oportunidade que vão surgir no espaço do próximo mês… E a partir daí, com o avançar dos primeiros jogos da época e também com, com aquilo que serão os novos reforços, perceber se o Sporting da Tuglian estará cá, está mais perto desse regresso à segunda Liga ou, por sua vez, da queda no, uh, no Campeonato de Portugal ou dessa luta pela manutenção, porque parece que a gestão do clube tem sido claramente mais caótica nos últimos tempos.
0: Certo, certíssimo. Uh, Faltou-nos apenas o Sporting B, mas o Sporting B, lá está, é, é, é sempre aquela incógnita de, das equipas B uhum. uh, que pode rodar todas as semanas, portanto, uh, uma análise sempre muito mais complicada de se fazer. Uh, agora, para, para os nossos ouvintes, que não estavam a par... Das equipas e, de, e dos, dos nomes que falámos, já falámos aqui dezenas de jogadores, os ouvintes levaram-se assim uma sova de informação, agora assim de repente. Uh, Pedia-te assim Já, já os antes, antes da época. É, exatamente, já os estafámos completamente aqui se, com, com nomes e, e referências uh, profundas aqui da Liga 3. Agora pergunto assim para fazermos um apanhado também, para, 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 os, para os ouvintes visualizarem se calhar um bocadinho melhor esta, esta Série B. Se tivesse dividir então aqui quatro elementos mais uh, prováveis de discutir uh, a subida e outros, digamos, dois, três que se verão assim mais à rasca para se manter, atenção porque são apenas 10 equipas nesta Série B e não 12 como o ano passado, hum. quem é que destacarias então?
1: destaque desde logo o Alveca para a luta pela subida, também o Sporting B porque acredito que vai manter a base e fará também subir alguns jogadores outros sub-19, outros sub-23 e portanto terão sempre uma candidatura aqui parece-me pendente depois acho que estes são dois candidatos óbvios, depois há aqui uma espécie de segunda linha em que incluo a académica, que acho que vai ter hipóteses de lutar pelos quatro primeiros honestamente depois com, com a tal fase final a 8 e com equipas mais poderosas a Norte
0: Pois, era isso que eu tinha que... já falar a seguir, sim
1: Acredito que a dificuldade vai aumentar, mas já falamos nisso A propósito de, de cá está desta segunda via de candidatos coloco também o Amora, apesar de tudo porque cá está, perdeu jogadores importantes mas, mas é, uma, é uma equipa que me parece que se soube reforçar bem ainda assim, mesmo com o plantel todo novo e acho que o Caldas tem que ser visto, devido à experiência que tem neste patamar competitivo, sempre como uma equipa a tentar sonhar com, com os quatro primeiros. Depois com possíveis surpresas, acho que é inevitável falarmos aqui do 1 de Dezembro e do Atlético. E depois há uma incógnita, acho que é uma incógnita, claro, que é o Sporting da Covilhã e duas equipas que em teoria são mais candidatas a lutar pela despromoção ainda que eu não consiga colocar o Oliveira do hospital no mesmo patamar do Pedro Pinheiro neste momento, ou seja, o Oliveira para mim está, está acima em termos daquilo que é a competitividade, o Pedro Pinheiro gera claramente mais dúvidas.
0: Preze em ver que estás mais confiante do que há um ano quando, quando aqui vieste a fazer a antevisão da Liga sim, sim. 13 e, e recordo das tuas palavras dizer que era um bocadinho uh, uma ilusão achar que a académica podia lutar os quatro primeiros, ainda bem, que neste momento achas uh, que temos um, uma, um plantel um bocadinho mais competitivo uh, para, para, para chegar a esse objetivo. E, tre e treinador,
1: sobretudo, também, acho, acho que temos treinador, temos ideia, uh, cá está as coisas, até para não resultar, mas pelo que vimos na parte final da temporada, pela sensação, vá de quase aproximação ao profissionalismo, não é, e à estabilidade, acho que uh, podemos estar... Um... Pelo menos um pouco mais tranquilos. Não quer dizer que as coisas vão correr bem, atenção, porque isto é muito imprevisível num campeonato deste género. Atenção, não. há outros que são mais previsíveis. Uh, mas, mas, sim, admito que os quatro primeiros são, são mais hipóteses. Na é? época passada dava para perceber que não e confirmou-se. Acho que uh, tentaram-nos vender essa ilusão, mas, uh, mas deu para perceber muito cedo que não seria possível.
0: Pois, haja, haja também alguma sorte no arranque? porque se o arranque mal outra vez, sinceramente, tenho muito medo que todo o projeto de Tiago Moutinho rua um bocadinho uh, e, e depois entremos outra vez naquele carrossel que já temos estado habituados nos últimos anos de entre treinador, sai treinador, entre treinador, uhum. sai treinador, isso não, claro. não é de todo aquilo que, te, te, que precisamos nem o que queremos, portanto, esperemos também que tenhamos assim um bom arranque para, para dar solidez a este projeto com Tiago Moutinho ao leme um, e já que já olhámos e já fechámos aqui um bocadinho a análise à Série B uh, da Zona Norte passa-te a bola com aqui uma, uma assistência para o uh, para o AD Sanjoanense uh, é? não sei, é um clube tenho dúvida, é, Mas, é, que tenho é, dúvidas é sempre São Sanjoanense acho que é a sucessão desportiva né? exatamente, Sim. a Esportiva São Joãoense que uh, parece-me que levou aqui uma sangria de talento brutal, uh, a começar pelos nomes que nos dizem mais, o João Silva, o Luiz e o Tiago Veiga é? vieram para a Académica, apesar de lá estar o Tiago Veiga ter tido pouca expressão no ano passado, mas para além disso, uh, aqui os jogadores de, de, de maior destaque no ano passado, eu confesso que sou um fã uh, do, do Jorge Pereira, e acho que finalmente deu o salto uh, e foi para, para o Feirense, com ele uhum. também foi para o Ferença, o Pedro Mateus e, e o Ruben Alves também foram muito importantes no ano passado, portanto, logo três jogadores que deram aqui o salto. Uhum. O Pedro Pinho também dá o saltão para, para a Primeira Liga e foi para o Chaves. E o, o Kiko, Kiko vila boas também para o, para o Gil Vicente, exatamente. Portanto, parece-me aqui uma equipa que levou uma, uma sangria aqui de, 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 de talento. Parece-te que é das equipas mais frágeis ou parece que se passou bem e também peste uma, uma análise uh, mais geral uh, ao panorama da, da Série Norte
1: uh, Quanto a, a São Joanense perdeu, perdeu o plantel, perdeu a base toda uh, <risos> na, literalmente, é aqui falamos mesmo, uh, não consigo lembrar-me de um único titular não é? que, que se tenha mantido, o um único jogador assim por alto, uh, que se tenha mantido no plantel, penso que, que saíram todos Uh, uns para, para o mesmo nível, outros subiram de patamar, quer para a primeira, quer para a segunda liga. Uh, mas a verdade é que vai ser muito complicado uh, conseguir montar uh, uma estrutura que é nova. Né? Já, já tem aqui, pelo, pelo que estou a ver, alguns reforços. Uh, mas uh, mas de facto, são os jogadores que vêm de patamares competitivos mais baixos. Isto uh, é, um, é um desafio que acaba por se tornar difícil de abraçar, não é? pensando nos, nos jogadores e, e até no treinador que eles contrataram, o Pedro Oliveira, porque, porque de facto é, é, é complicado pegar numa estrutura nova, isto por vezes acontece nestes escalões inferiores, é verdade, mas, mas vai ser duro, parece-me, para a São João, é sobretudo porque há outras equipas não é, que, que se continuam a reforçar sem... Uh, sem limite de, de qualidade, não é? E mesmo perdendo jogadores importantes, é o caso do Varzim que, que viu sair alguns jogadores, mas por, outro, por sua vez contratou uh, jogadores de, de, de muito nível. Assim, de repente estou me a lembrar do, uh, do Vasco Rocha, do, dos dois do Amor, não é? Do Joca, do, do Nuno Pereira, uh, entre outros, não é? Que até vieram da segunda liga. Acho que o Felgueiras também continua com uma competitividade alta, também perdeu os jogadores importantes, mas por sua vez reforçou-se muito bem, Já é tal prova de que existe uma margem para fazer investimentos bastante consideráveis. O Braga B será sempre outra equipa competitiva, e depois estou muito curioso para ver Lusitânia de Lourosa, Faf, porque habitualmente também fazem, digamos assim, bons, bons trajetos, o Lusitânia até voltou agora, mas parece-me que está, que está a investir bastante bem no, no plantel e, e é verdade que também viu alguns jogadores sair, mas, entretanto, reforçou-se com uma base, com uma experiência competitiva muito forte de, de Liga 3, não é? O Ruben Gonçalves, o Jefferson Ney, o Zé Costa, enfim, o Iaia Bamba, por exemplo, são só alguns nomes. Contratou o Fábio Fortes também, e portanto atenção àquilo que o Lusitano e dolorosa uh, pode fazer esta temporada. Portanto, acho que está ali muito próximo do nível dos, dos candidatos maiores, do Varzim e Falgueiras, e o Sporting de Braga B também acho que é sempre uma equipa uh, candidata, porque o Braga nesta altura tem uma escola de formação que, que é absolutamente muito exemplar bom. no futebol português.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, se, Com a dúvida se o, o jovem, o Roger Fernandes, Uh, se se vai manter pela Liga 3 ou este ano consegue dar o pulo para a primeira equipa uh, uhum. veremos uh, e também o André que tem aqui um apelido complicado que é o Laximi Khan uh, ver se, se, se também se consegue já ter alguns minutos na primeira equipa mas foram, sem margem para dúvidas dois dos principais destaques da de, de equipa do Braga B no ano passado e e pronto, ficam essas, ficam essas dúvidas sobre essa, sobre essa equipa. Agora, a pergunta, e pegando no que tu tinhas dito há pouco, parece-te então que a uh, Série Norte mais forte do que a Série Sul e que por isso, e atenção, é preciso dar essa, essa novidade que este ano a uh, Liga 3 mudou de formato novamente. Portanto, em três edições, três formatos diferentes. A Liga 3 parece estar aqui em fase ainda de crescimento mas eh, o que vai acontecer é que ao contrário do ano passado em que as, as lutas a, a luta pela subida foi feita em dois grupos eh, separados este ano são um grupos juntos é um, eh, lá está são os dois grupos juntos ou seja os quatro primeiros da zona sul com os quatro primeiros da zona norte irão formar uma série de oito dos quais dois subirão diretos e o terceiro irá disputar um playoff com o antepenúltimo da Liga 2 portanto, desse pole de oito clubes Francisco, parece-te que as equipas do Norte têm favoritismo face às do Sul
1: acho que sim esta temporada sim porque de facto o ano passado tínhamos o fenômeno de Leiria, não é? Também tínhamos o fenómeno no para ao início fenômeno, e o fenómeno no lanco verdense que, que Isso, ninguém tá, claro, dava
0: exatamente. nada no início é e acabou por ser tornar fenómeno.
1: Exatamente, o Lanco-Vila-Verdense também é outro, outro clube com, com capacidade para, para contratar e para formar um plantel forte. Um, mas este ano, assim de repente, parece-me que temos as equipas mais fortes, até ver, porque cá está, ainda estamos a fechar o mês de Julho uh, na Zona Norte, sim. Uh, acredito, acredito que sim, claro que como já falámos na, na Série B, o Alverca parece-me que se destaca. Descontar aqui as equipas B, porque de meu ponto de vista conseguem habitualmente ser sempre competitivas. Uh, o Sporting Braga B então já com, com bom andamento também neste terceiro escalão. O Sporting B o ano passado, andou a lutar pela manutenção, é verdade, mas sabemos que tem, que tem muita qualidade na formação. Uh, acho que temos aqui nomes mais, mais fortes, plantéis mais sólidos e, e mais robustos até ver na, na Série A, portanto será por aí nesta fase que temos os principais candidatos. Agora, claro que há sempre uma certa imprevisibilidade, o ano passado muita gente também não apontava o Bolonenses como uh, uma das equipas mais fortes, porque vinha de Campeonato de Portugal e depois todo um processo de, de subidas e, e com um investimento menor que, que outros clubes, mas a verdade é que acabou por, por subir para a segunda Liga, portanto... Sim. Uh, podemos ter uma surpresa desse género seria bom que fosse a académica claro Obviamente. mas, uh, mas vamos ver acho que na série B será -se mais uh, como eu digo mais, mais equilibrado o que não significa que na série A não vá ser equilibrado acho que porque depois temos aqui outras equipas uh, que se calhar perderam uh, elementos importantes de plantel mas também se vão reforçando Canelas por exemplo uh, uh, o próprio Trofense também vem da segunda liga, não sabemos ainda bem o que esperar na totalidade, apesar de ter perdido também uh, jogadores fundamentais. Portanto, uh, acho que vai ser se calhar mais equilibrado uh, uh, a toda a largura, podemos dizer, de campeonato na, na Série B, mas a série A uh, também terá uma boa disputa pelos, pelos quatro primeiros, acredito que sim.
0: Claro. Fazendo sempre o ponto de que uh, é, obviamente, precoce estarmos já aqui a falar de favoritismos na fase de subida, quando ainda nem começámos o campeonato. Exatamente. Lá está. Isto é
1: tudo um o ano passado, desde lá.
0: Precisamente, precisamente. Portanto, isto são, uh, obviamente, análises a priori e com base uh, no passado e com base no, nos planteios que estão a ser construídos uh, neste momento. Planteios esses, alguns deles já estão fechados, outros nem tanto. Uh, pergunto de Francisco, e se calhar aqui para, para sumarizarmos este episódio, que, que já vai muitíssimo sumarento, uh, altura aí para, se os ouvintes ainda não tinham pegado no bloco de notas para apontar todos os nomes que tínhamos falado, uh, altura agora para o fazerem, porque vou perguntar-te, Francisco, uh, se vês aqui no panorama de Liga 3, uh, Barra, uh, Campeonato de Portugal, das equipas que, que subiram, pelo menos que se, que se destacaram, uh, se encontras algumas oportunidades de reforço para a académica, alguns nomes que estejam sem clube ou que, ou que, que se tenham mantido até agora ainda num, num patamar inferior. Uh, só para começar a conversa, eu lanço aqui um nome para a mesa, que, se a académica, a meu ver, ainda precisa aqui de um extremo, Gabriel Lima, do Vitória de Setúbal, aparentemente está sem clube.
1: Pois, exatamente, os jogadores que rescindiram com o Vitória seriam, seriam sempre soluções interessantes. Muitos deles já encontraram um clube, entretanto. Pois. E, portanto, acho que nesse sentido será sempre mais, mais complicado digamos, haver margem de, de manobra para, para contratar jogadores diferentes vá. olhando para, para o panorama de, por exemplo desde logo da Liga 3 há aqui alguns jogadores que eu acho que são interessantes e que por exemplo até podiam vir a encaixar eventualmente no, no plantel da, da Académica há um jogador que eu gosto bastante no Caldas e que acabou por ter algum protagonismo na época passada o Gonçalo Barreiras Uh, que podia ser, podia ser um nome apelativo, um médio mais, mais atacante, neste caso nem seria prioritário para a Académica no presente momento, mas, uh, mas acho que podia de facto ser um jogador equacionar eventualmente para, para o futuro. Uh, outro jogador que eu tenho algumas expectativas e pronto, cá está, falo deste jogador, uh, tendo em conta que há jogadores mais ao alcance porque suponho que seja esse o desafio Uh, em termos de mercado é um jogador que também tem clube e que vai começar a época no Atlético é, que é o, o Tommy Martins o Tomás Martins que é irmão do Rodrigo Martins do, uh, do, do Estoril uh, e, e que de facto aliás eu creio que até é irmão gêmeo porque eles são muito parecidos da ideia que eu tenho uh, o futebol também são... é
0: parecido ou não?
1: Sim, uh, o futebol é um pouco diferente porque é um jogador mais de, de meio campo ou seja, mais, mais médio Uh, médio centro, médio, uh, pode jogar também um pouco, por exemplo, moda modo na académica, pode jogar a 6, mas mas enfim, é um híbrido entre 6 e 8, e, que é um jogador que curiosamente uh, tem essa passagem, por, enfim, mais por campeonatos, uh, uh, por equipas da zona de Lisboa, em campeonatos distritais e depois a dar o salto para o campeonato de Portugal e que foi dos, dos elementos mais consistentes no ano passado do, do Atlético, portanto acho que é um jogador também, a seguir e que, por exemplo, para reforçar meio-campo podia ser uma uma solução interessante, visto que a Académica enfim tem tido essa essa dificuldade em, em avançar para, para um para um trinco, não é? Que nesta altura eu diria talvez seja a posição mais prioritária a atacar como alternativa pelo menos, não é? Ou seja, não, não temos ainda a, a certeza absoluta de como vai configurar a equipa do ponto de vista tático mas eu acho que pelo menos nesse sentido podia ser um, um bom nome para ou neste caso podia ser um bom nome para, para acrescentar a qualidade ao, ao plantel muito repentinamente havia vários jogadores como já te disse que eu tinha aqui no meu caderno de apontamentos e que entretanto já, já encontraram um clube e foi, foi uma pena, o Camará por exemplo acho que era o ideal para médio defensivo okay. uh,
0: é assim. Já que falas de médios defensivos, não há como, e quem ouve este podcast já, já sabe, até porque recebemos uma mensagem esta semana no nosso Instagram de um ouvinte a, a referir exatamente esse nome, para desgosto do nosso colega de bancada António Sanches. O Jefferson do Amora, uh, alegadamente, segundo, a, segundo a essa mensagem, estaria a caminho das Arábias, mas o que é uhum. certo é que ainda não tem clube. Uh, e era que o, o médio defensivo fetiche aqui para este elemento da nossa, da nossa uhum. bancada achas, achas que, que seria uma possibilidade e a ser, achas que seria útil ou não e já agora lança também outro nome para médio defensivo, que é o Toquinho do, do, do Amarante, um, um jogador que, que se destacou também o ano passado e que, que poderia, poderia fazer aqui boa, boa, boa parte deste, deste meio campo da Académica o, o, que, é que, o que é que achas da, da hipótese Jefferson e se achas esta hipótese toquinho uh, realista ou não útil
1: acho que nesta altura já será muito uh, complicado honestamente também tendo em conta uh, enfim, uh, o facto de já termos os plantéis uh, mais ou menos definidos e, e depois de haver também claro limitações uh, orçamentais consideráveis, acho que isso sobretudo vai ter uh, vai ter um peso bastante significativo naquilo que é uh, a construção do Uh, do plantel uh, ou de cá está, de um, de um plantel também com, com alguns sedentes uh, podemos, uh, podemos dizer e portanto uh, será o Toguinho seria um bom reforço uh, como alternativa parece-me uh, acho que podia ser um, um nome bastante apelativo uh, para, para, este, para este plantel da Académica uh, acredito que sim uh, e, e de facto uh, olhando assim num sentido mais alargado, porque não, cá está a testar a hipótese de, de alguns jogadores cedidos também, podia, podia ser também outra solução encontrada a nível de, de mercado, os jogadores que, que enfim, pertençam a, a clubes, enfim, já com... Uh, com mais pé de gripe a Académica contratou os jogadores que estavam em nível sub-23 é? o Lucas Henrique uh, foi, foi um deles não só o Lucas Henrique, claro, também contratámos o, o Irosawa uh, mas cá está, são os jogadores mais, mais ofensivos uh, e portanto acredito que podiam ser boas soluções uh, para, para esse para esse plantel eu conheço também o Diego Rodrigues que é aqui do, do Sporting de Braga que foi um jogador que, que eu gostei de ver isto para, para meio campo também, também podia ser não sei se não, se não vai começar a época na equipa B ou no Sub-23 é a minha, a minha grande pois dúvida o, neste problema de,
0: o problema das cedências de clubes grandes neste momento é um bocado esse é? que a Académica na Liga 3 Exatamente. Né? perde é vantagem isso. com as equipas B de Porto e Benfica e está em igual às circunstâncias de Sporting e do Sporting de Braga, não é? Portanto,
1: Ora, aí está. Talvez Exato.
0: do Guimarães, porque o Guimarães desceu para o Campeonato de Portugal. Talvez aí consigamos ir buscar alguma coisa. Não sei se as relações estão boas para isso. Uh, mas é, assim é, exatamente. Pode ser complicado, não é?
1: Sim, é, essa, aí, essa aí é de facto... Uh... Uh, outra, outra incógnita e repara como os jogadores que, que chegam vêm deste nível Liga Revelação mas nunca uh, podemos dizer dos, uh, dos grandes habitualmente uh, temos aqui uh, a aposta por exemplo em, em jogadores que vêm de, de um patamar competitivo uh, diferente, ou seja jogadores que cá está chegam cedidos pelo, pelo Famalicão, pelo Portimonense uh, portanto é sempre mais uh, complicado conseguir uh, recrutar Jogadores uh, nestes uh, nestes clubes grandes porque... Até, porque,
0: até porque também há cada vez mais equipas a adotar ou a criar equipas sub-23, não é? Portanto, uhum. a Liga de Revelação já tem duas séries repletas. Portanto, Exatamente. É,
1: portanto... Sim, é muito complicado. Entretanto, eu não sei se tem clube ou não, uh, honestamente, mas outro dia lembrando-me de um jogador uh, para fechar o tema dos médios defensivos que é o Geraldo, penso que do Juventude de Évora, que é um jogador moçambicano, médio defensivo, que acho que podia ser uma boa alternativa. Eu gostei de o ver é, no Juventude, é, mas não sei honestamente se vai continuar no Juventude, se já encontrou o clube, ou seja, não não seguiu o trajeto deste, deste médio defensivo, mas era dos, dos jogadores assim mais regulares. A nível Campeonato de Portugal, eu lembro de uma conversa com amigos, eles me têm pedido sugestões... É, e que sendo um jogador experiente podia eventualmente encaixar mas pronto, agora também uh, não sei qual a prioridade da Académica honestamente quanto a essa posição se, se será mesmo só um negócio de ocasião se preferem um empréstimo uh, com parte dos salários suportados mas essa podia ser uma boa alternativa
0: uhum. então, uh, só para, para fechar então o tema Jefferson do Amora parece-te que não, não é desta que, que é cumprido o desejo é. aqui do António Sancho
1: Acho que não, até porque cá está realisticamente e com propostas das Arábias e sendo um jogador que já passou também uh, em campeonatos uh, internacionais, portanto ele tem mercado lá fora e perante as contingências salariais da Académica não acredito que haja margem. Seria bom, sem dúvida, concordo, um jogador que também pode jogar como terceiro central, mas uh, acho que era, nesta altura me parece impossível uh, para a Académica.
0: Uhum. Uh, só para dizer então aqui com uma rápida pesquisa que o, o Geraldo Matsimbe aparentemente ainda faz parte dos quadros da juventude Pro, a época 23-24 uh, okay. fica então à atenção da académica. Para fechar só tinha aqui mais dois nomes uh, que cria a tua opinião uh, como olheiro uh, de, de, de destaque aqui de, de, destes campeonatos, Francisco estranho ver dois nomes neste momento ainda sem clube, dois nomes, um deles fez parte até do 11 do ano do, 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 do Campeonato de Portugal, que é o Francisco Bastos, do Pedro Pinheiro, médio centro, e outro uhum. que é o Hugo Nunes, do 1 de Dezembro, também, uh, que neste momento está sem clube, dois jogadores que se destacaram em equipas que subiram e que aparentemente não continuam nesses plantéis. Uh, é de alguma forma estranho? Uh, achas que poderiam ser uh, opções válidas para fechar o campo da Académica?
1: Podiam ser, eventualmente, enfim, embora o, o Francisco seja um jogador mais, mais ofensivo, não é? Ou seja, não, diria que não, não é tão prioritário. Mas seria daqueles
0: negócios de ocasião, não
1: é? Sim, isso, exatamente, seria, seria uma, um negócio de ocasião e até podia ser uh, uh, um negócio de, de ocasião bem interessante. Já o Nunes, uh, enfim, uh, parece-me que esse sim podia encaixar, uh, podia encaixar bem, porque sendo um médio uh, que, que tem que tem gol e que tem capacidade de aproximação à segunda linha também pode jogar como como jogador de enfim, mais um pouco mais recuado ou seja vir buscar jogo atrás jogar como como seis uh, e portanto penso que podia ser uma uma solução interessante e até estou estou surpreendido confesso enfim de, de ainda não não ver estes jogadores com uh, com a vida definida, pelo menos da última referência que tenho, claro não é? porque, uh, porque não tenho, ainda, não tenho os planteios todos na cabeça, tenho aqui alguns apontamentos sim, uh, mas, uh, mas não tenho os planteios na, na cabeça e portanto acho que o Hugo Nunes, do meu ponto de vista podia, podia ser um reforço bem interessante não sei se haverá aqui outro clube já no encalço, mas concordo contigo. Acho que cá está, entre o Hugo Nunes, uh, o, o, também o, o jogador que te falei, o Geraldo, uh, podíamos ter aqui soluções uh, bem interessantes para, para reforçar o meio-campo. E, no caso, falaste também de Francisco Bastos, já agora, uh, enfim, se houver a intenção de trazer mais a um extremo, garantir mais qualidade e competitividade, acho que também é uma boa alternativa.
0: Muito bem. E, se calhar, é com, com, estes, com estes nomes que, que, que fechamos esta, esta análise intensiva Uh, é esta Liga 3 que se vê mais uma vez, entusiasmante e interessante. Acima de tudo, não só para a académica, mas aí para quem gosta de futebol, para meter aí um olho em, em alguns talentos que andam por aí nesta terceira divisão portuguesa. Muito obrigado, Francisco. Mais uma vez, é sempre um prazer ter te obrigado, aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Uh, e uh, dizer apenas aos nossos ouvintes que para a semana traremos aqui então a antevisão à primeira jornada que estamos todos à espera dela, uh, que será então contra o 1 de Dezembro. Já falámos aqui um bocadinho da equipa, para a semana falaremos então do jogo em si uh, frente a esse 1 de Dezembro, o jogo que será, recordamos, uh, a meio da semana, da primeira semana de Agosto, uh, devido às Jornadas Mundiais da Juventude, Uh, e então falaremos então, para a semana desse, desse jogo Até lá, muito obrigado e um grande abraço